0: 哈喽，大家好，我是老高。以前我们在多重人格分裂里面提到英国贵族口音，咱们今天就来讲讲英国贵族。Oh. <笑>英国贵族起源于法国，也就是说，在十一世纪的时候啊，那个时候英国还没统一。然后啊，从法国来了个贵族叫诺曼底公爵，他呢领了一伙人把英国这个地方统一了，他呢就成为了第一代英国国王，叫威廉一世。于是把法国的贵族机制引入了英国。英国全称叫大不列颠及北爱尔兰联合王国，是由英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰四个国家构成。因此呢，贵族也分为五个阵营，分别是英格兰贵族、苏格兰贵族、大不列颠贵族、爱尔兰贵族和联合王国贵族。其中最古老、地位更高一点呢，就是这个英国贵族。而五个贵族里边地位稍微低一点的呢，是爱尔兰贵族。因为啊，英国的议会分为上下两院，就上议院和下议院。这个上议院、下议院是我们现在叫法，它原先的名称叫贵族院和平民院。贵族院里只有贵族可以进去，也就是说，国家最高议会是贵族组成的，而这个爱尔兰贵族是进不去的。因为历史上爱尔兰贵族曾经想独立来着，后来英国贵族就觉得把他们加进来来决定国家事儿，他一旦分裂了怎么办？所以就有一点集体排斥爱尔兰贵族。那么贵族的等级是怎么划分的呢？最低的一等级呢叫做骑士。严格上来说，骑士并不是贵族，他是准贵族。骑士呢也不是爵位，是个称号啊，基本等同于日本的武士。从制度上而言啊，骑士是普通老百姓，就是平民进入贵族圈的唯一方式。所以在中世纪的时候，骑士真的是所有英国男人的终极梦想。就说，当然骑士了，我身份就不一样了，不是，不是，就不是平民、嗯。但是这只是理论上存在这种可能性。事实上，老百姓想成为骑士是非常非常困难。什么样的人可以成？那立了大功才有可能成为骑士啊！所以一般战争年代的时候容易产生骑士啊，不打仗的时候就真的很难了、啊。诺贝尔奖之类的呢？啊，那个时候没有了，呵呵现在还是有机会的。只要你在文化、体育或者艺术上做出贡献的话，就有可能成为骑士。为什么普通人这么难成为骑士？就是因为贵族还是注重血统的，他们都传承了几百年了，所以还是不太愿意接受一般人进来。骑士也有等级之分的啊，大体可分为两类，一个叫骑士团骑士，一个叫非骑士团骑士。而骑士团骑士呢，就是高等骑士；非骑士团骑士呢，就是下等骑士或者最下等骑士。一般老百姓能获得的就是这个最下等。想要成为骑士啊，需要获得特定的勋章啊。这个勋章也是有等级的，最高等级的勋章有三个，一个是英格兰的加德勋章，苏格兰的计划勋章，还有爱尔兰的圣帕特里克勋章。这三个是最高等级的，不发给一般人的。有这个勋章就是骑士对，发给普通人呢，基本上都是大英帝国勋章。大英帝国勋章又分为五等，还分？<笑>对对，第一等呢叫爵级大十字勋章，英文呢叫做 G B E 啊。第二等呢爵级司令勋章。男性叫 KBE， 女性叫 DBE。第三等司令勋章 CBE， 第四等官佐勋章 OBE， 第五等员佐勋章 MBE。只有前两等可能成为骑士，就是 GBE 和 KBE。而老百姓顶到头就能拿到 KBE，GBE 是不发给老百姓。这后几个勋章还不是骑士，不是骑士，三到五等不是骑士,是骑士、啊。哎，有很多大家知道的名人其实是获得过大英帝国勋章的，比如说啊，李嘉诚，他呢是 KBE 骑士。还有呢，就是高锟。获得了二零零九年的诺贝尔物理学奖，他呢是 K B， e 比尔盖茨 K B e 成为骑士之后名字就不一样了，名字前面要加 sir， 男性加个 sir， 女的加 d a m 所以李嘉诚的英文名字叫 sir 的家长。那贝索斯呢？贝索斯不是贵族，怎么不受他的勋章啊？还不到那个水平，已经首富了，这不是<笑>是受给首富吗？<笑>不是不是不是<笑>不是受给首富，是要在英联邦圈里有足够的影响力才行。这个影响力有多大，由英女皇来判断。她觉得你对英联邦啊有贡献，或者有足够的影响力的话，她可能收给你一个最低等的一个勋章，但也是最高的荣耀了。最低等的勋章都是最高,最高的荣耀。还有索尼创始人盛尼昭夫也是 KBE， 他可以收给各个国家的人，只要你在英联邦圈有足够影响力就可以。还有卓别林也是 KBE， 这些都是老百姓拿拿到的最高等级的。还有呢，就是金庸 OBE， 第四等。应该是懂吧？有英文版的《射雕英雄传》是那个，<笑>还有成龙在一九八九年的时候获得过 MB， 哇，哎，第五等勋章啊，这个第五等勋章虽然感觉不高，但是能获得就已经是很了不起的事情了。而且大部分能获得的也都是第五等，像李嘉诚啊、高锟那些，都是了不得了不得的啊。还有一点呢，就是骑士这个称号啊，不是世袭的。一般贵族的爵位都是世袭，的，但骑士不世袭，就意味着他不是爵位了。对这种呢，叫做终身贵族，听着听着挺好。<笑>它的相对于世袭贵族，它不能世袭，所以叫终身。所以骑士的孩子不会是骑士，也不会是贵族，需要靠他自己努力、嗯。那么比骑士高一等呢，叫做准男爵，也叫从男爵。这个从男爵啊，也不是严格意义上的贵族，但是呢，它和骑士不一样的就是它的这个称号是世袭的，嗯、哎，世世代代。对，只要获得一次，子子孙孙全都是这个称号。其实啊，准男爵这个称号以前是没有的，是在十八世纪的时候，苏格兰那个地方打仗，为了凑军费啊，国家没有钱啊，于是设立了准男爵这个称号，然后呢，卖给一些有钱人，那大地主啊，他有钱，他没有这个身份，他就想要身份，就买这么一个从男爵。所以现在英国七百多个从男爵都是当年大地主有钱人。这钱花的值哎，超值啊！世世代代都享用啊！啊不过你想想，总共也就七百多个，就说明啊，你怎么在进入这个国家富豪榜前七百名再有机会了？<笑>好，比这个从男爵高一档的，就真的进入贵族圈了。第一个等级就是男爵。男爵之所以叫男爵啊，是因为当初的威廉一世啊统一了英格兰之后啊，他就自己占有了英国五分之一土地，剩下的所有土地呢分给了他的手下，分给这手下同时呢，也分给他们的封号，就叫男人。战士，而这个男人战士传到现在就变成男爵了、嗯。当然了，男爵也可以是女的，叫女男爵。其实所有贵族称号前面都会加上一个地名，比如说我是桃园界男爵，你就是武昌界女男爵啊，是这样的区分的啊。就是说你分了地脚上的名，你就叫什么男爵嘛。但是由于历史的发展啊，很多地就归别人了，就被人别人占领了。我作为一个男爵，虽然世世代代继承这个称号，地没有了，后来这个名字就要改了。要改啊！你要没有地的话，你就只能用自己的姓。就变成了高男爵、mm ， -hmm. <笑>所以有一些爵位啊，你如果它前面是个地名的话，就说明啊这家人有地,地；如果变成普通姓氏的话，就说明啊、哦、落寞落寞了。那么男爵里边最有名的一个就是罗斯柴尔德男爵、哦、啊，他们这个家族都是男爵。<笑>他他也好多弟，他不有好多孩子吗？有去英国，有去法国，有去奥地利的嘛？在各个国家都有被封男爵，所以家族统称叫罗斯柴尔德男爵。而且他是现代才被封的，属于非常新的，就没给他弟了，只是给个称号。男爵这个爵位还有一个非常重要的作用，就是我们刚才提到英国上议院是贵族才能进入的嘛？啊，有时候有些政党想让自己的这个政客进入到上议院的话，就必须封给他一个男爵，他就进去了。但是这种被封的男爵是不世袭的，只是为了满足一个规章制度而使用了一些这个男爵的称号。那是谁选出来的？上医院让他进去吗？对啊，有时候有些人对于国家管理非常重要的一些人，他不是贵族，但是对于国家来说很重要的人的话，可能就给封一个男爵，反正他也不世袭嘛，只是来参一下政而已。好，比男爵地位更高的就是子爵。男爵和子爵有什么不一样？就是当初封的地不一样，男爵大概封一百英亩左右，子爵就封一千英。十倍啊！其实再往上的话，叫做十倍十倍的涨、啊。英国最早的子爵呢，出现在一四三二年，是一个叫伯蒙特的男爵被提升到了子爵的位置上。好比子爵地位更高的呢是伯爵，从伯爵开始往上的话，就属于高等贵族了。高等贵族和低等贵族的区别是什么？就是低等贵族像子爵、男爵这些，一个家族只能有一个爵士。就是说，爸爸如果是子爵的话，儿子就是一个普通的贵族而已，没有爵位的。只有等爸爸死了，才能把这个爵位呢传给长子，这个长子就继续是男爵或者子爵。但是只有一个爵位，只有一个爵位，而且只能传给长子、长孙，其他人不行哈、啊。但是高等贵族不一样，从伯爵开始，儿子可以在爸爸还活着的时候继承爸爸的第二个爵位。什么意思？就是高等贵族啊，他们可能有好几个封号，比如说我是什么什么伯爵，也是什么什么子爵，也是什么什么男爵。那么在我在世的时候呢，我的孩子就可以直接继承第二个，就是子爵那个爵位，他直接就是爵士了。哎，就家里就有俩贵族、啊。了。我如果有三个称号，我的长孙可以直接继承第三个称号，家里就有三个爵士，所以高等贵族家里爵士比较多、哎，低等的就一个。但是没有爵位不也是贵族吗？对对，都是贵族了、哎。男孩子可以努力努力成为骑士，就是二儿子、三儿子没有机会继承嘛，他就可以努力成为骑士。比如说英国首相丘吉尔，他其实是贵族家，他是公爵家的，但是他就是三儿子，他不能成为公爵。他努力了一下，他努力一下成为了骑士。成为了那么现在最有名的一个伯爵啊，就是今年七十二岁的查尔斯王子。他呢是切斯特伯爵，他也是戴安娜的前夫嘛。戴安娜家也是伯爵家，他是斯潘塞伯爵的女儿。那么查尔斯王子这个切斯特伯爵，啊，实质上是他所有贵族身份里相对来说最低的一个。他有其他爵位都比这更高，但是这个切斯特伯爵对他来说最为重要，因为英国从第一代的威廉一世开始，就是所有的皇太子都是切斯特伯爵。哦，所以你只要当上皇太子，第一个就封你一个切斯特伯爵。伯。查尔斯王子的全部头衔非常长啊，叫查尔斯·菲利普·阿瑟·乔治王子殿下、威尔士亲王和切斯特伯爵、康沃尔公爵、罗萨西公爵、爱丁堡公爵、卡里克伯爵、伦弗鲁男爵、群岛领主、苏格兰王子和苏格兰王室总管、最高贵加德勋章骑士。最古老和最高贵计划勋章骑士，最尊敬的巴斯大十字勋章的高贵主人和首席骑士，功绩勋章成员，澳大利亚勋章骑士，女王服务勋章成员，女王陛下最尊敬的枢密院大臣，女王陛下的侍从武官。好，比伯爵更高一档的就是侯爵。哎，侯爵呢，其实并不多见啊，历史上封的也不是很多、啊。现在英国呢，总共有三十几个侯爵啊。其实有很多贵族国家连侯爵这个爵位都没有，它和伯爵是一体的。在二零二零年四月啊，有一个叫做亚历山大·西恩的侯爵，因为感染新冠离世，将近八十七岁。他拥有一点五七亿英镑的资产和一万英亩的庄园，哎，一万英亩就是四十平方公里啊，相当于五千个足球场。他这一辈子娶了七十五个老婆，<笑><笑>一个一个呀，啊，对对对，反正在各个国家都有老婆。他一辈子都在环球旅行。有的是钱嘛，也不用挣钱嘛。他喜欢五颜六色的衣服，所以总打扮呢很花哨的，走在路上人一眼就一认出来了。哎呦，这不侯爷吗？<笑><笑><笑>那么他离世之后啊，他七七十多个老婆都开始争遗产，大家才注意到这个事情。那不应该给大儿子吗？啊、呃，对对对，但是剩下几个老婆也要争啊，那争到一份也了不得呀、啊。媒体就报道他这些老婆争遗产是吧？因为老婆太多都不知道谁是谁嘛，所以都用编号了，说六十九号老婆今天说什么。六十号老婆要反驳他，说什么？是吧？那<笑>是打架呢啊！他现在所有财产都在他原配的儿子的手里，就大老婆的是他的原配其实也是别人的老婆。<笑>他在三十几岁旅行的时候啊，突然看一个女生好漂亮，是个模特，其实人家有家庭的，他就给人家搅黄了，娶成自己老婆了。这是他第一个老婆，真的娶了？娶了，就这个人。嗯、哎，好，比侯爵更高的就是公爵。英国现在呢，只有二十四个传统的公爵家族，英国整个就是他们来管理的。这二四个家族呢也有明确的排位，以防止他们相互争斗，因为都是公爵嘛，他们都是遵守这对，就是事先就已经排好了。他是根据什么排呢？是根据爵位获得的年份来排，就越古老的排位越高，说了越算。毕竟你在英国这片土地上都生活那么多年的贵族了，是吧？一定要给你个地位啊！会员加入时间是最长的，没错。<笑>啊，一定要给个地位，是吧？他头像不一样，呵呵<笑>但是这二十四个公爵家族非常神秘，他们做什么生意的不知道，他们可能是很多大企业后面的这个持股人，但是你都不知道。你知道？我已经查了很多信息了，尽可能的给大家还原一下这二十四个家族哈。第二四名，法夫公爵，有一百二十年历史的一个比较年轻的公爵，一百多年前封的公爵，没错，哎，就是在一九零零年的时候封的。他的资产呢，相对来说也比较少啊，只是在苏格兰呢有一千六百英亩的土地，大概呢相当于八百个足球场。第二三名，嗯、威斯敏斯特公爵啊，公爵里边的地产大亨，这个家族拥有伦敦四分之一的土地，这么有钱排倒数第二名。<笑>对对对，就因为比较年轻，在英格兰有一点五万英亩的土地，苏格兰有十万英亩的土地，在美国、澳大利亚、加拿大都有无数的房产。有人说啊，英国女皇都是他家的租客。但其实啊，英国女皇是住在白金汉宫里，因为白金汉宫是英国女皇家，不是她家的。只是英国女皇可能有些别墅什么的，哎、有可能在她的土地上。也有很多贵族也确实住在他家的房子里边。那么现任的威斯敏斯特公爵呢，只有三十岁，超帅的啊，号称世界上最有钱的九零后，<笑>没结婚，标准单身贵族，个人资产真的贵族，对，真的贵族、啊，个人资产一百五十亿美元以上啊。他是继承了他爸的一个称号吗？还是对。他爸就是威斯敏斯特公爵，那他呢？他也是啊。那他爸爸已经不在了。不在了。哎，第二十二名，嗯、阿波康公爵，这个呢是爱尔兰的贵族，在爱尔兰呢拥有一点五万英亩的土地，哎，是爱尔兰的最大的地主之一。戴安娜王妃家就跟这个阿波康公爵有关系，戴安娜王妃的奶奶的爸爸就是阿波康公爵。奶奶的爸爸？不知道。外外太公。外太公。贵<笑><笑><太公><笑>族竟然内部通婚了、啊。经常、啊、我说爷爷是一个贵族，奶奶是一个贵族，姥姥是一个贵族，姥爷又是另一个贵族，都不一样。的。完了，我身上四大贵族合成一体了，然后我只能继承一个。你说呢？哎，这位呢就是现在的阿波康公爵，家里长这个样子啊、哦，好漂亮啊，风景如画，其实就是一幅画了，不能随便拍了。拍照这个位置也是他家的土地啊。<笑>第二是一名，萨斯兰公爵，他家也主要是土地和艺术品啊，估计资产呢有八亿美元。现在的萨斯兰公爵啊，好像没有做什么工作呀、啊，主要靠买卖艺术品为生的。啊，就没饭吃就卖幅画了什么的，就可以活好几十年。<笑>第二十名，惠灵顿公爵，这里听过，啊，感觉听过是吧？哎，第一代惠灵公爵就是击败拿破仑的男人，现在是第九代，主要靠慈善业为生，<笑>对，靠发钱为生。<笑>总资产至少四十亿美元啊！第十九名，伦斯特公爵，这个也是个爱尔兰公爵啊。现在是第九代，就是这位。这位公爵啊，现在没有土地了，租房子住的。他家原先有土地，后来卖掉了啊。现在爱尔兰的国会就是他家的房子。他为什么卖掉土地呢？是因为在一战之后吧，英国税制改革要收很多的固定资产税，他不想交固定资产税，就把固定资产都卖了，就全换成钱，就有的是钱、啊哎、可是他的子孙怎么办呀？这别这别的地方买呗？你想住在这个好几百年的老房子里吗？是吧？你想住在国会里吗？可<笑>是那是世界遗产。对对对，这些公爵家的房子全是世界遗产。嗯、第十八名，诺森伯兰公爵，这个是搞矿业和房地产的啊，家里呢大概有十万英亩的土地。那么这家有个很独特的工作啊，就是王室的管家都是从这家出的，世袭的。大总管。对，就是大总管，现在是第十二代。就比如说美国总统去参见英国女皇的时候。他就在门口喊一声：“美国总统求见。”啊，女王说：“<笑>啊，进来吧。”哎，这美国总统就可以进去了。他就干这个的。好好好，都得贵族喊、啊，那必须啊呵呵呵！你想想，英国女皇家有多少好东西，是吧？能让人一般人管吗？是吧？这么高级的贵族喊啊，而且必须是世袭的，就这家人管。就是说，我们王室有多少钱，就他知道，绝对信得过了人啊。第十七名。嗯曼彻斯特公爵这个有点特别啊，这也是个没有土地的公爵啊，但是和刚才这个伦斯特公爵不一样，他不是遇到了固定资产税的问题啊，他是全部挥霍掉了，这家祖上获得的地啊、资产啊都被后几代挥霍光了，到第十代那还能撑到第十代呢、啊？对，到第十代突然觉得不行了，我们再努力一下，手里这么多钱应该投资一下，投资到南非做生意，结果生意失败，就把家里所有的地都卖掉了。<笑>还不如挥霍了，但是第十一代、第十二代、第十三代还是在不停地挥霍，还有钱、嗯，还有钱，根本花不完呢。我跟你讲啊，还是第十代努力挥霍了一些，<笑>对对对，第十二代啊，遇上了诈骗，被人骗了很多钱，于是他又去骗人家，骗回来一些吗？没骗回来，被捕了。第十三代呢，现在住在美国啊，也因为诈骗罪被捕过。<笑>其实贵族很容易诈骗的，他一说我是曼彻斯特公爵，人一听肯定有钱人，是不是？但这不算诈骗，人家真的是。是啊，对啊，真的是曼彻斯特公爵。<笑>其实有名，罗克斯堡公爵这家啊特别神秘，干什么的不知道，但是呢、啊、知道他们是伦敦同业工会的成员。这个伦敦同业工会啊了不得，是控制整个英国伦敦经济命脉的一个工会，总共就一百一十个成员，全部都是银行家了、大企业了、贵族了，就这伙人组成的。据说他家有不少地产和酒店。第十五名，罗蒙斯公爵，这个家族呢是苏格兰贵族啊，一度呢离开了英国，去了津巴布韦，就是和所有贵族都离开了，后来又回来了啊。现在这个蒙罗斯公爵呢是政治家，他呢会说中文啊，以前在中国做过生意。啊，第十四名，阿瑟尔公爵住在苏格兰的布莱尔城堡，公爵都喜欢在自己城堡前面照张相。这家是做茶叶生意的，有八万英亩的土地啊。他呢是整个欧洲唯一拥有合法私人军队的一个家族。叫阿索尔高地人队啊，其实都是他的私人保镖了，但是人数太多就形成军队了啊。<笑>第十三名，阿盖尔公爵拥有十二万英亩的土地啊，组建了在苏格兰的因弗雷里城堡，就是这个，是苏格兰最有影响力的家族之一。但是呢，现在全家都住在伦敦。第十三代阿盖尔公爵啊，是做苏格兰威士忌，做酒业啊，他呢也是伦敦同业工会的成员。此人呢，还是苏格兰大象马球队的队长，世界冠军。哎，就是用大象来打马球，哎，这真的是有钱人才能，有钱人才能玩的，半人你能凑齐十几匹马了不起，人家全家都是大象，那是世界观。对呀、啊，没人跟他争啊，是吧？谁有那么多大象？第十二名，布克莱公爵，翻译不一样，也叫巴克鲁公爵，是苏格兰的贵族，这家呢住在这儿，这是一个房子，这是另一个房子，这是第三个房子。这个布克莱公爵啊，拥有二十一万英亩的土地，原先一直是欧洲最大的地主。后来在二零一八年的时候，被丹麦的大富豪啊，就是国际服装连锁店 Bestseller 的 CEO 叫安德斯·贝尔森给超越了。这个贝尔森啊，在苏格兰买了一个大庄园，结果呢，他个人用的土地就是二十二万英亩，超过了这个贵族了。第十一名，汉密尔顿公爵啊，这个呢是苏格兰最古老的一个贵族，距今已经有五百多年历史。现在呢是第十六代啊，住在伦诺克斯洛夫之家，就是这个城堡。这个第十六代汉密尔顿公爵啊，主要做一些象征性的工作，比如参加一些国家庆典啊。或者呢，是参加一些大法官的庭审呢，哎，去看看这个大法官判的公不公平啊，就是人民的形象的那种感觉。<笑>这个汉敏尔顿公爵夫人呢，是做房屋装潢的，是<笑>城堡装潢。城堡装潢，哈<笑>哈。按理来说，这个汉敏尔顿公爵也好像刚才说了一个布克莱公爵啊，都是整个英国最古老的公爵了。但是呢，由于他们是苏格兰贵族，所以也把它排到十名之外的。这样，前十名全是英格兰贵族，哎，就是说英格兰贵族地位就要高一点。如果不看贵族从哪来的话，这两个绝对排在前几。哎，他们自己也承认自己地位低呀。那没有办法，这个国家叫英国，不叫苏国嘛。<笑>好，我们进入前十名啊。第十名，拉特兰公爵，这、就是他家的城堡啊。嗯、个人财富一点二五亿英镑，家里有不少酒店饭店但是收入远远抵不过支出了，花钱太多,太多。哎，后来为了装修一下这个城堡，卖了一幅画。嗯就够了，就够了。但是说了很惨了，就是被迫卖了幅画才能装修一下城堡。城堡太大了，他们的城堡都是世界遗产，政府不给装修呀。那他是在这里住吗？他是主人呐，而且这个城堡的收入归他呀。城堡还有
1: 收入啊？就是
0: 他们家太多房子嘛，所以住在一个，剩下几个就开放给一般游客参观你看，公爵都住什么样的房子？我们家平时吃饭什么样的？哦，第九名，马尔伯罗公爵，这个非常厉害。这个公爵家原先不是贵族，第一代是骑士，结果这一代啊，从骑士直接升到了公爵，这也算是英国独一份儿了。那他平民上来的，其他公爵不会瞧不起他吗？当然会啊！就说、啊、历史上就有其他公爵就嘲笑说：“请问你祖上是谁啊？”哦、他就说,说了：“说我虽然不是贵族的子孙了，但是我是马尔波罗公爵的始祖。”我到那是波罗。这个马尔波罗公爵啊，就是丘吉尔家，哎，英国首相丘吉尔家的长子全都是马尔波罗公爵，啊、哎，他不是长子，他是三子，所以没有继承这个爵位，就只能当英国首相。和骑士。<笑><解释><笑>对对对，他本家呢就是著名的布伦海姆宫世界文化遗产，丘吉尔就在这儿出生的。那么现在这个马尔波罗公爵第十二代叫查尔斯·丘吉尔，是英国家喻户晓的一个瘾君子啊。<笑>第八名，德文郡公爵。住在查斯沃茨庄园啊,啊，是有水系的，这种漂亮，好看啊啊，有、啊、桥的啊。这个德文郡公爵是曾经历史上最富有的一个公爵，也是最励志的一个。因为啊，这个德文郡公爵啊，在上个世纪中叶的时候，差一点就不行了。就是那个时候，英国税制改成就是固定资产税啊、遗产税啊，主要是遗产税，对、啊，百分之八十。嗯、<笑>所以这个第十代的德文郡公爵就想。投过这个遗产税啊？怎么投啊？他想把自己所有的资产变成信托基金，嗯，但是要变成信托基金啊，需要过了五年才不扣遗产税，嗯，他必须在这五年内不死。他觉得自己身体挺好的，就把家里所有财产都记到他的名下之后呢，就变成信托基金了。结果他在五年之内死了，突然死了，结果这第十一代一下子就要面临百分之八十的遗产税啊！这个第十一代面临两个选择，要么交遗产税，要么就把所有家产卖掉。他当时选择了交遗产税。哇，好有魄力啊！怎么交这个遗产税？就是起早贪黑的工作。他卖了一部分家产，然后把家里的一些庄园啊装修装修之后呢，对一般公众开放，收门票。然后在自己庄园里边弄些场地啊，办一些 party 啊，收服务费。就是遗产税不用一次性付清，慢慢付，慢慢付也可以，但再交利息。他付了二十四年才付光。